0: Ihr pumpt euch anabol, doch tanzt im Club dann wie die Jackson 5. Mit diesem Zitat von Haftbefehl begrüße ich euch ganz herzlich zur nächsten Folge Keck und Frech, eurem Lieblingspodcast und mir gegenüber sitzt wie immer der gut aussehende, halbwegs
1: frisch rasierte Pascal K, der Superstar Manager. Das ist das erste Mal, dass ich sogar weiß, woher die Rapline ist. Das ist nämlich aus äh, Stress mit Grund, richtig, von, von Shindy, Haftbefehl und Bushido. Richtig, genau, ist schon bei NWA Nähe. Ne, das war ja
0: das Re-Release von NWA. Nachdem er das erste Album gemacht hat. wollte der einmal cool
1: sein, naja.
0: Ja, aber passt ja. Ich bin schon erstaunt, dass du das weißt. Und ich äh, habe mir schon gedacht, dass du das weißt, weil das tatsächlich Stress mit Grund und Stress ohne Grund wahrscheinlich die einzigen beiden Shindy-Lieder
1: sind, die du kennst. Äh, nö, ich kenne noch Sterne. Mhm. Das ist ja auch nur ein Feature. Ich kenne vielleicht noch ein, zwei Songs vom Classic-Album. Mhm.
0: Reicht ja auch. Das war's eigentlich. Ist ja auch nicht deine Musik. Darum ja. soll es auch heute nicht gehen. Wir schreiben heute Samstag, den 18. Dezember. Es ist 12.23 Uhr. Wir nehmen für euch auf und äh, haben eine sehr, sehr anstrengende Woche hinter uns. Denn, Pascal, was war denn hier die letzten Tage los?
1: Man könnte es mit Sodom und Gomorra beschreiben, oder? Ja, also es ist wirklich geisteskrank gewesen. Also man muss ja sagen, Marvin und ich, wir arbeiten äh, ja nicht nur so um den Kiosk-YouTube-Kanal drumherum, sondern auch, was das Thema Online-Shop ähm, angeht, sehr hart zusammen. Und wir haben gestern, ich weiß nicht, wie viele Online-Shop-Bestellungen gepackt. Also mindestens 500. Ich wollte sagen 700.
0: Ja, ja ich, ich wollte Dann einigen wir uns auf 600. Genau.
1: Ähm, wir haben ganz viele Zockersbücher gepackt, weil eigentlich ein Kiosk-untypisches Produkt für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben. Ähm, wir hatten ja jetzt schon ein oder zweimal äh, Dr. Michael Zockers bei uns zu Gast. Deutschlands bekanntesten Rechtsmediziner. Genau. Und man glaubt es kaum, in unserem Kiosk gehen einfach seine Bücher wie geschnitten Brot. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, äh, da, da, das ist überhaupt gar kein typisches Kioskprodukt, aber das macht gerade so florierende Umsätze, kann man sagen, äh, dass wir da wirklich äh, hunderte Bestellungen hatten und die äh, gestern äh, alle abgearbeitet haben zum großen Liegt Teil. Liegt
0: aber auch daran, dass die Bestellungen personalisiert sind, denn denn die Bücher sind bei uns als einzigem Händler unterschrieben und man bekommt bei der Bestellung noch eine Autogrammkarte mit Widmung dazu. Und das war natürlich ein Aufwand Sondergleichen, ja. aber äh, wir haben es gemeistert und dementsprechend verzeiht uns, wenn wir vielleicht äh, ein bisschen abgeschlagen klingen. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon ein tiefster Winter. Es hat schon mehrfach in Berlin geschneit. Und äh, wir sitzen hier und bibbern so ein bisschen. Die Mandarine liegt auf dem Tisch. Ich habe mir einen schönen English-Breakfast-Tee Ach, die gemacht. Mandarine
1: ist hier Weihnachtsdeko sozusagen. Das hier ist, auf dem ist Tisch. Weihnachtsdeko, genau. Schön.
0: Und äh, trotzdem nehmen wir für euch auf, äh, das war auch nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist, denn äh, wir waren ja auch gemeinsam unterwegs, um Content zu kreieren, wie man das heutzutage so schön sagt, oder? Ja. Nicht nur für äh, dich Ne, wir, haben ja, wir haben ja einen TikTok gedreht.
1: Ja, was leider äh, grandios gefloppt ist. Ist das so? Ja, ja, ja. Ich hatte, also für die Zuhörer da draußen, ich versuche ja, ja, ich habe eigentlich nicht mal eine Schiene, die ich auf TikTok fahre. Ich habe einfach weirde Ideen und die will ich dann umsetzen. Weil ich kenne es ja selber bei TikTok, dass ich mal an den TikToks kleben bleibe, wo ich mir so denke, Hä? Was, was habe ich mir da gerade eigentlich angeguckt? Und äh, ich habe mir irgendwie so eine Mundspülung literweise reingekippt. Und das hat aber nur so 5.000, 6.000 Aufrufe bekommen. Und äh, ja, da bin ich jetzt sehr, sehr deprimiert und jetzt muss ich meine Strategie umstellen. Was hast du denn da genau gemacht? Ich fand es lustig, dass ich aus einem Sushi-Laden rauswatsche mit einem vollgefressenen Bauch und eine 1 Liter Mundspülung einfach hinterherkippe. Aber richtig trinken. Aber richtig trinken. So. Ja. Unter uns natürlich gesagt, also Podcast-Hörer wissen ja mehr und ich denke, dass jeder mit ein bisschen Gehirnzellen das durchschauen kann. Am Ende war es natürlich keine echte Mundspülung, die da äh, getrunken wurde, sondern es war eine leckere Powerade, die ich vor 15 Jahren das letzte Mal getrunken habe. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, war jetzt nicht so äh, das Gelbe vom Ei am Ende des Tages, aber ich habe noch ganz, ganz viele tolle neue Ideen. Ich hoffe, dass du sie auch zeitnah umsetzt. Ja, ich habe äh, jetzt schon wieder eine äh, Idee, äh, die habe ich, hab ich schon vor einem Jahr einmal umgesetzt, die lief ganz gut. Mache ich jetzt bloß mit einem anderen Artikel. Bei Amazon Sachen bestellen, die irgendwie nur so einen Centwert haben. Ähm, zum Beispiel, da habe ich mir jetzt so einen Kinderriegel bestellt. Man kann jetzt bei Amazon nur einen Kinderriegel bestellen. Mhm. Habe ich dann halt geordert und. Äh, also nach dem Motto, oh mein Gott, Leute, ich habe so, ich habe seit drei Wochen nichts gegessen, ich brauche endlich mal wieder was zu beißen und ähm, pfeift mir dann diesen Kinderriegel rein und natürlich wird dann höchstwahrscheinlich wieder so eine Diskussion ent, äh, entfachen mit äh, fix die Umwelt und weiß der Geier und so, ja ja, auch. Ob, ja obwohl ja keiner bedenkt, dass das ja in dem Auto fährt, äh, in dem eh was eh an dem Tag unterwegs gewesen wäre. Es ist jetzt nicht so, dass äh, 10 Liter oder äh, 10 Kilo Treibhausgase äh, in die Atmosphäre dafür gestreut werden. So ist es nicht. Natürlich hat alles irgendwie einen äh, Carbon-Footprint, wie man sagt. Aber äh, ich glaube nicht in so einem Ausmaß, dass es eigentlich überhaupt nennenswert ist. Vor allem nicht, wenn man das jeden, äh, nicht jeden Tag macht.
0: Nachdem wir letzte Woche schon äh, die ähm, Kernkraftwerke gelobt haben, können wir ja diese Woche dann auch sagen, ganz toll, wenn man
1: einzelne Kinderriegel hin und her fahren lassen kann. Ich muss aber auch sagen, wegen der Weihnachtszeit selbst lasse ich gerade wirklich sehr, sehr viel durch diese Republik äh, kutschieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ja. bei mir ist es, ich würde mir eigentlich sehr gerne für Weihnachtsgeschenke sehr, sehr viel Zeit nehmen wollen. Weil ich schenke auch immer echt gerne. Ich verpacke äh, verpack zwar nicht schön, aber ich mache es gerne. Und ich merke aber, dass ich irgendwie immer nicht die Zeit finde. Und jetzt ist schon alleine der 18. Dezember und ich habe noch nicht alles zusammen und äh, ich habe halt, es ist jedes Jahr das gleiche, eigentlich ist es echt schlimm Amazon ist echt so immer so mein, mein Retter in der Not einfach, weil man sich vom Versand einfach immer auf die verlassen kann, es sind jetzt schon wieder drei Pakete zu meiner Mutter einfach unterwegs, die ich dann dort vor Ort verpacke, sozusagen, es ist okay. halt echt schlimm, weil ich, ich schenke auch immer recht massig viel mhm. anstatt viele kleine, Gro also Wenig große Geschenke mache ich immer, viele kleine. Mhm. Und das ist auch so viel zu schleppen immer in die Heimat, dass ich mal sage, ach komm, ich bestelle alles zu meiner Mutter. Ich sage immer, ey, was auf meinen Namen bestellt ist, bitte nicht aufmachen. Und dann packe ich das dann dort vor Ort aus. Nett. Äh, ja. Hört deine Mutter den Podcast? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Habe ich, hab ich das dir sogar schon mal im Podcast erzählt? Meine Eltern hören es nicht, meine Oma hört es nicht, meine ganze Verwandtschaft hört es. Nicht, aber der nicht Freund mal mein Bruder, von, aber der Freund
0: von deinem Bruder. Der Nachbarsfreund
1: von meinem Bruder, der hört das. Ja. Also könntest du jetzt theoretisch verraten, was du äh,
0: bestellt hast? Ja. Dann hau wir raus, ich bin mal gespannt. Äh, das ist jetzt ein. Gewiss, muss ja nicht alles sein. Ja, na
1: klar. Es ist ein gewisser ich weiß, Ich weiß, dass meine Mutter den Podcast hört, deswegen wird es hier noch nicht verraten. Das ist ja nicht schlimm. Vielleicht kannst du dir ein bisschen was abkupfern, aber es sind bisher so Kleinigkeiten. Ähm, ich habe einmal für meine Mutter. Äh, obwohl sie explizit gesagt hat, dass sie nichts Elektronisches haben möchte, äh, habe ich ihr Wegen etwas der Strahlung oder was? Ich weiß es nicht. Sie will lieber irgendwie was, was im echten Leben stattfindet, was ja auch sehr löblich ist. Mhm. Aber äh, ich denke immer, wenn ich an Geschenke denke, wofür wäre ich selbst zu geizig? Ja, Das ist zum Beispiel, dieses Jahr habe ich ja auch so als Geschäftskundengeschenk, ähm, habe ich dir ja auch geschenkt, hier so ein Teekanne-Set mit ganz, ganz vielen Teesorten. Genau, da trinke ich gerade ein English Breakfast. Genau, holt man sich ja selber nicht. Man holt sich, wenn so eine supermarkt packen. so ein zwei Euro Packung ne, mit ja. einer Sorte aber nicht so eine schicke Auswahl und ich habe meiner Mutter nicht nur ein sondern natürlich direkt das vierer Set von den Apple AirTags geschenkt mhm. so weil ich mir denke also also ich selbst würde es mir nicht holen noch mal. Also, aber hat sie schon AirTags nö gar nicht aber hast du mal gesagt dass sie sowas braucht nö aber ich weiß dass meine Mutter eine Eigenschaft mit mir teilt die du von mir kennst und die ist Schlüssel verlieren verlegen generelle Schusseligkeit. So. Okay. Meine Mutter ist in meinen Augen schlimmer als ich. Meine Mutter sagt, ich bin schlimmer als sie. Und ähm, verliert auch dauernd Sachen. Taschen, Handy, weiß der Geier. Und äh, ich glaube ich meine, das ist ja was, was man nicht mal bedienen muss, großartig. Da musst du ja nichts für lernen. Das musst du nicht mal in deinen Alltag integrieren. Das packst du ja einfach nur an deinen Schlüssel dran oder äh, in deine Tasche oder so und kannst die dann äh, super orten. Also ich denke, das ist ein Geschenk, worüber sie sich sehr freuen. dann wissen die von Apple doch, wo du bist. Nee, wissen sie ja nicht. Ist ja nur, äh, wenn ein iPhone dran vorbeigeht. Ne? Ja, aber dann wissen die doch, wo der Schlüssel ist. Dann können die sich den doch holen. Und somit äh, <lacht> ist die Bestellung storniert. So, dazu gibt es natürlich äh, auch passende Anhänger, ist ja ganz klar. Dann habe ich äh, so ganz, ganz viel Süßkrams stellt, äh, natürlich das Wichtigste, was es gibt, Ovomaltine, kennst du? Äh, ja, das ist doch äh, Nutella anders. G genau, und das ist so, glaube ich, das Killer-Produkt von denen. Also Das mhm. ist doch echt teuer, 4, 5 Euro, so eine so Dose, was ist die geilste nuss creme die es überhaupt gibt? Und, glaube ich, ohne Palmöl, habe ich mal gehört. Ach, das weiß ich nicht. Schmeckt mit und ohne. Und äh, dann hier noch Pringles. Die ist meine Mutter ganz gerne. Habe ich drei, vier Stück bestellt. Ähm, dann habe ich ein Spiel bestellt. Das hat mich so in den, in den äh, Empfehlungen angelächelt. Ähm, das heißt, also es klingt schon sehr, sehr. eigentlich hat es einen sehr armseligen Titel, finde ich. Aber ich glaube, es könnte ganz interessant sein. Und zwar heißt das, ich zeige dir mal visuell, erzählt euch mehr. Mhm. Meine Mutter hat nämlich immer das Problem, also man, man man muss das Thema einmal ganz kurz aufmachen und dann machen wir es auch ganz schnell wieder zu. Meine Familie wohnt in Sachsen. Mhm. Und da ist ja das Thema Corona, sag ich mal, immer sehr präsent und es wird auch sehr, sehr viel darüber geredet. Ja? Ja. Sehr, sehr viele dagegen. Auch sehr, sehr viele natürlich auch dafür. Und es bricht immer einen sehr großen Diskurs aus und so. Und meine Mutter Möchte eigentlich auch immer gar nicht diesem Thema so viel Platz widmen. Ja. Es passiert aber einfach dort. Ich bin ja sehr oft in der Heimat und es ist leider so, egal in welcher Runde du sitzt, es geht nur darum. Mhm. Es ist wirklich äh, ganz, ganz krass. Und äh, deswegen ähm, hat sie mal zu mir den Wunsch geäußert, ich würde mich freuen, Pascal, wenn du mal irgendein Spiel oder so mitbringst, was uns so ein bisschen davon ablenkt. Ja. Wir wollten letztes Mal schon Werwölfe spielen, das ist ja auch ein Spiel, was, was du kennst. Nee. Ach so, ihr es hab, mir letztes Mal erklärt, aber ich habe es noch nie gespielt. Okay, Werwölfe kämpft vielleicht auch viele von euch da draußen. Das ist auch ein Spiel, mit dem man sich, glaube ich, Stunden beschäftigen kann, wo man dann halt nicht über dieses Thema reden muss. Ähm, das hat aber nicht funktioniert, weil du neuen Leute brauchst, um damit zu spielen. Und dieses Spiel, das ist, äh, das ist halt genau darauf ausgelegt, sich halt, äh, ja, ganz, ganz viele Dinge zu erzählen. Also, ich kann mal ähm, äh, in die Beschreibung reingucken. Da waren nämlich so Demokarten. Zum Beispiel, äh, teile, je ein, teile je eine Kindheitserinnerung zum Thema Süßigkeit, TV-Serien, Gesell Gesellschaftsspiele, bester Freund. Keine Ahnung, wie jetzt das Spielprinzip von dem Spiel selbst ist, aber das zeigt mir ja schon, dass man da irgendwie so ein paar Sachen halt erzählt, die aus der Kindheit oder weiß der Geier und daraufhin quatscht man dann wahrscheinlich im Dialog dann viel darüber okay. oder so. Also ich denke, das ist ganz nett. Das kostet auch nur 15 Euro. Erzählt euch mehr. Äh, kann ich nur empfehlen. Ach nee, ist schon wieder ausverkauft. Krass. Habe ich Glück gehabt. Naja.
0: Und okay. bei dir so? Wir, ja, wir sind ganz schön abgeschweift, denn wir haben ja eigentlich davon gesprochen, was letzte Woche, oder was im Laufe dieser Woche so anstand. Jetzt sind wir äh, zum Weihnachtsshopping gegangen. Ich habe ja das, den Luxus, dass ich äh, das Weihnachtsshopping aktive Kaufen abgeben kann an äh, meine Bewährungshelferin, die macht das für mich. Ähm, aber ich gebe da immer so meinen Input hin und wieder mal. Also, sie fragt hin und wieder mal, hier glaubt sie, freuen sich darüber. Dann sage ich, keine Ahnung, bestell einfach. <lacht> Weil ich äh, wirklich, ich, äh, ich bin da sehr, sehr schlecht drin, muss ich ehrlicherweise gestehen. Du meinst äh, jetzt im, im, im
1: Organisieren des Einkaufens ja, ja, ja. sozusagen? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich hätte gar nicht die ganzen Ideen, ähm, die Sachen zu organisieren. Aber ähm, die Woche stand ja auch noch einiges anderes an. Wir waren ja dabei, jetzt darüber zu sprechen, dass du ein TikTok gedreht hast. Und da wollte ich eigentlich nochmal fragen, wie oft releasest du denn aktuell TikToks? Weil man muss ja sagen, dass das eine haptisch andere Bedienung ist, als bei YouTube. Da kann ich ja auf den Kanal gehen und sehe, oder sehe in meinem Abo-Feed, wie oft derjenige was released hat. Bei TikTok ist es ein bisschen undurchsichtig. Ich müsste wirklich aktiv auf dein Profil gehen, um zu sehen, wann kam das. letzte. Wie viel hast du in letzter Zeit hochgeladen? Eins. Seit?
1: Zwei Monaten. Autsch. Ja, aber ich komme nicht dazu. Das ist das große Problem. Die Sache ist, das sehen viele Leute nicht. TikToks sind echt aufwendig auch. Also ich würde mal sagen... Ne? Wir haben da fast eine Viertelstunde gedreht für, ja. <lacht> nee, nee, nee. Aber es ist auch der Schnitt und vor allem, das hast du auch schon mal an einem tiktok das gemerkt, Voice das Voice-Over einsprechen. Ja. Und ich würde mich wirklich so weit aus dem Fenster dehnen. Du kannst ein TikTok, was 30 Sekunden geht, mit einem Kioskvideo vergleichen. Das ist wirklich. ja Also, so ein Kioskvideo drehen wir auch in einer halben Stunde ab, wenn es mal schnell geht, ja. Und der Schnitt dauert noch mal eine Stunde anderthalb oder sowas. Ja. Also, oder zwei, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Ja. Aber ich, würd, ich würde das schon fast miteinander vergleichen. Zumindest ich von der Konzeption, okay, wie mache hm? ich es überhaupt? Ich überlege ja eh erstmal ein, zwei Tage, ja, okay, das muss, muss mir eine dumme Story dazu ausdenken. Also ja. natürlich, es gibt Leute, die legen einfach drauf los, die äh, bauen nur auf Trends auf oder so, ne, machen irgendeinen Sound und machen da mit oder so, irgendeine Blödsinn. Das ist ja ganz einfach. Aber wenn du irgendwas so aus dem Nichts erschaffen willst. Musst du schon ein bisschen überlegen. Das, das, ist, äh, das ist nicht ganz so, ähm, so einfach und man muss sagen, es wird nicht so gut honoriert. Also ich glaube an einem, an einem guten TikTok, wenn er so eine halbe Million kriegt, kriegt 20, 30 Euro oder so.
0: Also, ja also leben viel. kannst
1: du davon nicht. Und, aber du merkst halt auch schon bei TikTok, dass die Plattform ja selbst auch will, dass du eigentlich gefühlt 100 Videos am Tag hochlädst auf deinem Profil und dass das überhaupt nicht den Algorithmus fickt. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel im Webbrowser, da kannst du ja auch äh, die Dinger hochladen und gut organisieren, wenn ich da ein Video hochlade, steht dort direkt, danke für deinen Upload, möchtest du direkt dein nächstes Video hochladen? <lacht> also die, die brauchen ja einfach Videos, Videos, Videos. Weil wenn ich selbst in die App reingehe, ich gucke mir allein bei jeder Session, glaube ich, ich schätze mal 100, 150 Videos an, und da muss ja stetig äh, was Neues da kommen. Du ist aber einfach. auch schnell eine Macke. Ja, also da, also die Plattform belohnt das natürlich auch, wenn du da gut online äh, bist und äh, gut Videos raushaust. Also ich glaube, eigentlich wäre es ganz gesund, so zwei, drei Videos am Tag rauszuhauen.
0: Okay. Hm. Naja, dann
1: äh, pass mal auf, dass du nicht viereckige Augen kriegst. Das stimmt. Hat das deine Mutter früher auch immer gesagt? Boah, Oder musstest du sowas eher von deinem Vater anhören?
0: Äh, boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher von meinem Vater. Aber der War hat der immer, so ein, ja so ein bisschen so. Nee, der, der hat dann nicht gesagt, irgendwie, pass, nicht, der hat nicht gesagt, pass auf, dass du vierkige Augen kriegst, sondern hat gesagt, mach jetzt den Fernseher aus und sonst kriegst du einen, <lacht> kriegst einen von Latz hier. <lacht> so in etwa. Das kriegst du ein paar auf die Fresse. Nee, kennst du das nicht so? Äh, du hörst, dass die Eltern kommen, mach schnell den Fernseher aus, drehst dich um und tust du, als ob du äh, schläfst? Ja, klar, immer. So eine Sache. Mach ich heute noch. <lacht> <lacht> ja, bei mir war die Woche tatsächlich auch viel los, danke, dass du fragst. Ähm <lacht> ich äh, habe die Woche auch fleißig gedreht und zwar direkt mal ähm, mehrere Tage hintereinander und wir waren ja auch unterwegs, haben etwas gefilmt für ein Video, was kommende Woche erscheint, da könnt ihr euch sehr drauf freuen, ähm, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es werden tatsächlich, wenn der Plan aufgeht, am Mittwoch zwei Videos gleichzeitig auf meinem Kanal erscheinen. Quasi Wieso so das zum, denn? zum Jahresabschluss, zwei Videos gleichzeitig, äh, die aufeinander aufbauen. Und ähm, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Ich kann ja schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für das zweite Video haben wir ein Fahrzeug gebraucht. Und zwar einen sogenannten fiat multipler. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie ein Fiat Multipler aussieht, das macht gerne ja
1: mal. ist dieses Auto, ne?
0: Richtig. Macht gern mal die Augen zu und stellt euch einfach das hässlichste Auto der Welt vor. Das wurde tatsächlich vom Guinness Buch der Rekorde ausgezeichnet zum hässlichsten Auto der Welt von der Marke Fiat. das hat, sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Auto, nur hat es vorne über der Motorhaube quasi noch eine zweite Leiste, wo noch ein Licht dran ist. Speckgürtel. Genau. Und dementsprechend sieht es schon ein bisschen aus wie da hat oder so ein Blobfisch von außen. Und das Spektakel bei diesem vierten Multipler geht auch von innen weiter. Also, der ist von innen auch unfassbar hässlich. Also, ich weiß wirklich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Beispiel: Normalerweise ist es ja so, dass die Handbremse zwischen den beiden Vordersitzen ist. Jo. Beim vierten Multipler ist die einfach links. Du machst die Tür auf, hast direkt die Handbremse vor deinen Füßen. Zweites Beispiel. <lacht> Die Außenspiegel, um die zu verstellen. Da hast du ja immer so ein Pinöpel an, äh, der, an der Tür, ja. die du zumachst. Du machst die linke Fahrertür zu, hast da dann an der Armatur einen Pinöpel. Den Stick da, ja. Genau, den Stick. Beim Fiat Mutibla ist der über dir. Der ist über dir am Dach. Da, wo du normalerweise vorne das Licht anmachst, ist so ein verstellbarer Riegel. Wo machst du das Licht an? <lacht> das Licht machst du daneben an. Der Tacho vom Fiat Mutibla ist nicht wie gewöhnlich vor dem Lenkrad, dass du halt aufs Lenkrad guckst und quasi nur den Blick senken musst, damit du siehst, wie schnell du fährst. Sondern in diesem Thermomix in der Mitte. Sondern in diesem Mix in der Mitte zwischen den Sitzen. Der vier Multiple hat nicht zwei Vordersitze, sondern drei. Und wenn du den mittleren Vordersitz umklappst, ist auf der äh, Rückseite dieses Sitzes, Sitzes ein Getränkehalter. Das heißt, du klappst den Sitz um und kannst da deine Getränke reinstellen. Könntest
1: du dir vorstellen, in diesem Auto zu, äh, auf länger gar zu leben? Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Es ist wirklich ein Auto... Sondergleichen. Also es ist wirklich, wirklich schlimm von außen und von innen. Dann kam noch dazu, wir haben uns den ja geliehen. Kurze Geschichte dazu. Ich wollte für dieses Video einen Fiat-Motipler kaufen. Es gibt original, ich habe original zwei Angebote innerhalb äh, von, sag ich mal, Norddeutschland gefunden, bis zu, so zur Mitte, bis zu Berlin. Ähm, das eine bei mobile.de, das andere bei ebay Kleinanzeichen, das eine für 1000 Euro, das andere für 600 Euro. Ich wollte den 600 Euro Fiat-Motipler aus Brandenburg kaufen. Und ich habe schon mit dem Verkäufer vereinbart, dass ich den abhole. Habe schon organisiert, dass mir ein befreundeter Autohändler hilft, äh, mir rote Kennzeichen mitbringt, dass wir das überführen können, weil es natürlich nicht angemeldet ist. Der Fahrer, äh, der der Besitzer oder der Verkäufer sagte schon keine Gewähr, ob das fährt. Also ich bin hier auf dem Hof gefahren, aber also keine das Gewähr, dass du, sagt. dass du bis nach Berlin kommst und so ein Scheiß und ich räume den extra vom Hof. Und dann gab es ja deine Weltidee. Und du hast bei Instagram gesehen, dass es
1: den Fiat Multipla Fanclub gibt. Ja, also, dass du, das, dass du da selbst nicht auf die Idee gekommen Wie bist gekommen du denn da drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, doch, 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 ich weiß es. Jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar ähm, warst du unterwegs gewesen und die Idee war schon länger im Raum, dass du diesen Fiat Multipla holen willst. Und dann habe ich mir äh, neben der Arbeit so auf, äh, auf, auf einem von meinem Bildschirm eine halbe Stunde Doku über den Fiat Multipla angeguckt. Doku heißt einfach ein YouTuber, der am Ende dieses Ding halt reviewt hat sozusagen. Der hat halt alles einzeln davon gezeigt und das lief die ganze Zeit äh, mit. Ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt und zum Schluss sagte er, vielen Dank an den Fiat Mutibler Fanclubs für die zur Verfügungstellung dieses Fahrzeugs. Und da dachte ich, wenn sie diesen Menschen da damit <lacht> ausstatten, und er hatte nicht so viele Abonnenten, glaube ich, dann werden sie es mit dir höchstwahrscheinlich auch machen. Und du lagst mal wieder goldrichtig wie die Kette
0: um deinen Hals. Denn ich habe dem Fiat Multipler während meiner Fahrt von A nach B eine Sprachnachricht, das habe ich noch nie gemacht, dass ich jemanden wirklich ohne an Ankündigung eine Sprachnachricht per Instagram schicke. Das finde ich halt immer ganz schlimm. Ich auch, ich hasse das auch, aber ich hatte keine andere Möglichkeit, weil ich war quasi schon zwei Stunden später verabredet, um nach Brandenburg zu fahren. Und dann habe ich dem Fiat Multipler Fanclub eine Sprachnachricht geschickt und habe gehofft, bitte sei aktiv auf Instagram und bitte hört ihr das an. Habe ich ihm geschickt, habe ich gesagt, ey, ich suche einen Fiat Multipler für den Dreh, Ka kennt ihr jemanden aus Berlin? Und der hat mich tatsächlich vermittelt, und Stunden später hat mich ein viertmultipler Besitzer aus Berlin angerufen und hat gesagt: Kein Problem, kannst du haben, ich möchte keinen Pfand, ich möchte keine Versicherung, nimm das Auto. Der kannte mich nicht, der hat mich nie vorher gesehen, der wusste nicht, was ich mache, der hat gesagt: Nimm das Auto ja, das gerne. Ist ja, 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 also und dann habe ich es auch
1: klauen. Also. Naja,
0: also du, haben oder nicht haben, ne? Ja. Der hat ja nichts von mir, der hat nur meine Handynummer dann gehabt. Und ähm, dementsprechend habe ich ihm dann 150 Euro gegeben. Dann kam noch dazu, dass das Auto halt mit Erdgas fährt. Was? Das heißt, ich war nicht in der Lage, das zu tanken. Am Ende habe ich ihm 200 Euro gegeben, dafür, dass ich den Tank halb leer gemacht habe. Und bei alten Autos ist es häufig so, dass äh, du Ich kenne es immer nur aus Film, dass jemand sagt so ja, musst du ein bisschen mehr Gas geben, um den anzukriegen. Ja. Und bei diesem Fahrzeug habe ich das erste Mal gewusst, was es heißt, du musst ein bisschen mehr Gas geben. Du kannst den nicht normal anmachen, mit äh, Kupplung drücken, Bremse drücken, anmachen der ist immer wieder ausgegangen, weil wir den halt ein paar Mal an- und ausgemacht haben an diesem Drehtag. Und irgendwann sagt er sich auch so, ja, ich mache hier ewig an und werde nicht warm und äh, bin die ganze Zeit kalt, geht nicht mehr. Ich musste wirklich, während ich an der Ampel stand, die Gaszufuhr, äh musste ich die Kupplung durchdrücken und immer wieder Gas drücken. Wie so ein Bekloppter, der ein Straßenrennen machen möchte. wumm, wumm. Die ganze Zeit, damit dieses Auto nicht ausgeht. Das ist wirklich 20 Mal ausgegangen an dem Tag. Das hat mich mega abgefuckt. Aber das ist ein 2001 Baujahr-Auto. Dafür sieht es trotzdem so hässlich aus. 328.000 Kilometer gelaufen. Wirklich, 328.000. Ich habe es mir gemerkt. Es war wirklich eine Tortur. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass dieses Auto zur Geltung kommt. Am Mittwoch ist es soweit. Da kommt das Video. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf dieses Release von diesem Video. Weil es was völlig anderes ist, als ich je gemacht habe. Es ist wirklich das allererste Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was, äh, wie das Feedback aussieht, wie es ankommt. Ähm, und das andere Video, da müssen wir noch ein paar Teile drehen. Das heißt, es wird jetzt auch noch mal stressig bis Mittwoch. Aber ähm, das packen wir. Und da du ja eh am Montag Dienstag weg bist, habe ich ja hier meine Ruhe und Narrenfreiheit und kann mich hier
1: austoben. Ja, das ist doch äh, schön. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, äh, wie das Ganze ausgeht oder wie das von den Zuschauern aufgenommen wird, weil also, ich es ja noch nicht gesehen. Es ist ja noch nicht fertig, oder? Ich habe nee. nur Making-of-Material gesehen. Genau. Hm, ich bin sehr gespannt. Also, ich, ich auch. Ich tippe ja. Wetten abschließen? Mhm. Wie so view-technisch? Das erste oder das zweite Video? Äh, also, das. Wie bauen die aufeinander auf? Das Video, was ein bisschen pompöser ist, sag ich mal. Ja, also das zweite Video. G genau, das.
0: Okay, was schätzt du? Nach einer Woche? <lacht>
1: Was war das denn jetzt? Ich sag genau, nee, das klingt jetzt total klassisch, aber es ist sehr überlegt. Ich sage exakt eine Million. Quatsch. Quatsch. Ich wollte eigentlich sagen 800.000, dann bin ich auf 900. Ich sag ich sag eine Million. Niemals. Also wenn,
0: dann gibt es ein saftiges Essen auf meinen Nacken. Wenn das eintritt, eine Million völlig überzogen. Okay, ich kann dir, du, ja. du, Vielleicht hast du die, die vergangenen Views gar nicht so im Kopf, aber... Ähm, ja, die das, waren doch super gut, oder nicht? Ja, die waren schon gut, aber super gut ist für mich nicht erst ab einer Million, sondern das äh, erste <lacht> influencer stickerheft <lacht> hat jetzt nach einem Monat 680.000. Oh! Ich und hab das, das zweite ganz in eine Erinnerung. Woche später hat 589.000. Oh,
1: oh, oh, oh. Als ich das letzte Mal irgendwie in die ganze Videoübersicht geguckt habe, war irgendwie alles fast mit einer Million gewesen. Ja, das,
0: war, das waren die Videos, zwei, drei Videos davor. Das war Impfpass und dann die fünf hydro hype videos Ach Mist.
1: Egal, dann bin ich
0: nicht gut im Betten
1: abschließen. Naja, Also ich drauf.
0: würde mich freuen, wenn es nach einer Woche 200.000 hat, das zweite Video. Ich habe auch ein bisschen Angst. Oh, eine weil Viertelmillion muss schon sein. Ja, wäre schön, aber ich habe ein bisschen Angst, ich release zwei Videos gleichzeitig ja, ja. und ob die beide gut ausgespielt werden, das ist ja ein Experiment mit dem Algorithmus, aber es geht halt nicht anders, weil die halt aufeinander aufbauen. Hm. Wäre halt ein bisschen doof, wenn ich das irgendwie nacheinander mache. Ähm, früher hatten die YouTuber
1: immer einen Zweitkanal, ne?
0: Ja, ich habe auch schon an Kanäle von Kollegen gedacht, aber irgendwie passt das nicht. Hm. Irgendwie passt das nicht, ich habe so eine Umfrage hier in unserem Kosmos gemacht und die häufigste Antwort war, beide gleichzeitig auf meinem Kanal.
1: Naja, so ist das Leben. Mal schauen, was dabei rauskommt. Willst du mal äh, was ganz Witziges äh, wissen, was mir Influencer-mäßig diese Woche passiert ist? Hau mal raus. Ich hatte nach langer Zeit äh, mal wieder eine Kooperation anstehen. Und zwar, ich, ich gehe jetzt mal nicht näher drauf ein, welche Company das genau war, aber es war ein... Äh, Lieferdienst, ja. Du kennst ja diese typischen 10 Minuten Lieferdienst-Services, äh, ja. Mhm. Und es gab einen, der Interesse hatte, mit mir zusammenzuarbeiten für eine Instagram-Story. Mhm. So, und natürlich sage ich da nicht nein, ja? weil ich feiere ja diese ganzen Produkte. Ich finde das ja super, diese ganzen Lieferdienste. Und ich nutze die ja jeden Tag mhm. wirklich. Und äh, es sah folgendermaßen aus, dass ich, äh, dass ich eine ne Gage bekommen sollte und äh, ich habe einen Gutscheincode bekommen. Und äh, ähm also, also die, die Gage am Ende war, war, war nicht wirklich groß, aber der Gutschein war dafür relativ gut. Ja? Üblich, ja. Und äh, dann habe ich äh, den, äh, den Gutscheincode genommen, wollte dann die Bestellung tätigen, um dann natürlich auch die Story dafür zu produzieren. ja, äh, zu produzieren. Und dann habe ich äh, die Bestellung getätigt, bekomme aber fünf Minuten später einen Anruf. Und zwar von, dem, äh, von der Stelle, wo äh, die, die Ware ausgeliefert wird sozusagen. Und dann haben die gesagt, Herr König, Tut mir leid, aber wir können ihre Bestellung leider äh, so, wie sie die bestellt haben, nicht ausführen. Wir haben dieses Produkt nicht, wir haben dieses gerade nicht und das ist gerade eben auch ausverkauft. Also eigentlich war gefühlt die Hälfte nicht da von dem, was ich bestellt habe. Das, das ist ja katastrophal. wirklich noch nie erlebt. Ja, das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Dann meinte ich, ja gut, haben sie vielleicht was Alternatives da, also hier die Schokomilch, haben sie vielleicht die Vanillemilch da? Aber oder? hast
0: du bei einem Lieferdienst bestellt, wo du auch vorher schon bestellt hast? Ja,
1: mal? und da hat alles geklappt. Da hat immer alles geklappt, ja. Und also reiner Zufall Reiner Pech. Zufall, volle Katastrophe, ja. genau. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht war, hat irgendwas mit der App nicht gestimmt, dass da ausverkaufte Artikel angezeigt wurden oder so, ja? Kann ja alles passieren. Und ich habe halt nochmal aktiv gefragt, ey, ne, hier, okay, das Sprudelwasser ist alle, habt ihr vielleicht das, das Normale sozusagen? Nee, haben wir auch nicht da und äh, irgendwie ist gerade ganz schwierig hier. Und, äh, äh. und dann habe ich gesagt, na gut, dann stornieren sie doch einfach die Bestellung. Ist doch okay, dann bestelle ich irgendwie morgen oder übermorgen nochmal. Vielleicht funktioniert es ja dann. Und dann bestelle ich einfach ganz andere Artikel. Ja, okay, machen wir so. Okay, tschüss. So. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du bekommst ja einen Gutscheincode, ja? der ja jetzt ersichtlich nicht einge äh, eingelöst werden konnte. Und Bestellung wurde storniert. Was denkst du, was würdest du als nächstes machen? Gucken, ob das Geld wieder da ist. Ja. Nee, naja, nee, ich musste ja nichts bezahlen. Also, es war ja naja, alles Ob der
0: Gutscheincode noch den gleichen Wert hat
1: oder ob das Geld auf dein Profil gut geschrieben Genau, wurde. genau, genau. So. Habe ich natürlich geguckt. Gutschein ging nicht einen Tag später. Da stand, haben sie schon eingelöst. Dann habe ich die Firma mal kontaktiert, weil bevor ich die Agentur kontaktiere, über die das ging, ja, habe ich einfach mal die Agentur gefragt, so, hey, äh, habe ich mal den, die Firma gefragt, so, hey, guck mal hier, ich habe was bestellt, ähm, mit dem Gutscheincode, Sie sehen ja, die ist ja storniert, kann ich den Gutscheincode bitte wieder haben? Und daraufhin habe ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in meinen Notizen abgespeichert habe, nee, leider nicht, habe ich ich habe es leider nicht griffparat. Das ist natürlich sehr ärgerlich, Pascal Kü Nee, doch. Und zwar äh, wurde gefragt, äh, hey, wie ist denn deine Bestellnummer? Habe ich übermittelt? Und dann wurde gesagt, der Gutscheincode ist nicht mehr gültig. Bitte wende dich an die Person, von der du den Code erhalten hast und schildere die Situation. Du solltest dann einen neuen Code erhalten. So, okay. Also bin ich zur Agentur gegangen habe gesagt, ey, hier hat nicht funktioniert, was machen wir da jetzt? Ja, das, dann, wir, dann müssen wir die Kooperation abblasen. Ah, wirklich? Ja, wirklich. Dann meine ich so, wieso? Wir, wir haben keinen Code mehr. <lacht> <lacht> hast du
0: sowas schon mal erlebt? Also es findet jetzt wirklich nicht mehr statt. Nee, es Na, Dann nicht mehr statt. sag doch jetzt gerne mal, über wie viel Gutscheincode reden wir. Du hast gesagt, war üppig.
1: Na üppig im Verhältnis für eine Story. Man muss auch sagen, ich habe 4.000 Abonnenten. Ja. ja. Also ich, es waren 50 Euro Gutschein.
0: Und alles weg. Alles weg. Du hattest eine Bestellung für 50 Euro direkt abgegeben. Ja. Das ist super traurig. Das und die, die
1: restlichen Sachen sind auch nicht angekommen. Na, das war so, dass mir die Wahl gestellt wurde, ja, sollen wir Ihnen den Rest liefern? So, genau, das, oder das, möchten Sie alles Geld Genau, mehr. und da habe ich gesagt, ach nee, dann du lass raus ja die Masse für die genau, Story. Genau, das sieht ja, muss ja gut aussehen. Oh, guck mal, hier das und das und das und das. Und äh, ja, also, habe ich ja noch nie erlebt. Ne? Dann dachte ich mir so, ja, okay, aber ihr habt Interesse, dass ich mit euch jetzt eine Story mache. ja? Also Kenne ich die, äh, die du Agentur? Du hast das schon mal bestellt. Nee, die Agentur. Ja. Kenn ich die? Ja. Eine große. Ja, also in der Szene kennt man die ja richtiger Scheißhaufen. Ich <lacht> richtiger mal sagen. Scheißhaufen. Das ist ja traurig. <lacht> das ist richtig hey, ich schlimm. Hab, äh,
0: tatsächlich lustigerweise scheinen die wohl gerade alle so ein bisschen auf äh, Kampagnen abzufahren. Weil ich habe diese Woche ungelogen drei solche Anfragen bekommen. Nicht jetzt mit äh, hier Gutschein und so, aber ähm, von zwei zehn Minuten Lieferdiensten habe ich eine Anfrage. Einen habe ich abgesagt, ähm, weil es einfach nicht gepasst hat. Mit dem einen bin ich gerade in äh, Gesprächen. Und äh, beim dritten, das ist so ein Lieferdienst, äh, der äh, äh, der B-Ware verschickt. Der sagt so, hey, wir kaufen bei, äh, bei den ganzen Supermärkten, kaufen wir die ganzen ausgemusterten Sachen kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum auf und verschicken die an äh, die, die Kunden von uns damit für einen vergünstigten Preis, damit das halt nicht weggeschmissen wird. Das ist genau super. mein Ding. Ja, ich finde es auch super. Wir haben da auch schon mal privat bestellt und äh, die liefern wirklich super Sachen und super günstig und die wären ja sonst vernichtet worden. Also alles in allem eine super Sache, aber die wollten einfach unterirdisch schlecht bezahlen. Wir reden von wirklich gerade mal 30 Prozent von dem, was ich normalerweise also für, eine Werbung, ja, für eine Werbung nehme. Und dann sage ich, ey Lass uns doch, in der. ich finde euch super, ich finde eure Mission super, sollte man unterstützen, ich benutze euch auch privat, lass uns doch einfach in der Mitte treffen. Ich wollte jetzt nicht sofort so eine un, ähm, unseriöse Anforderung stellen und sagen, ey, gut, gebt mir das, was ihr geben wollt und den Rest einfach als Gutschein. Hätte ich auch gemacht, weil ich da ja wirklich gerne bestelle, aber ähm, ich hätte erwartet, dass die es mir vielleicht noch vorschlagen, aber nachdem ich gesagt habe, ey, lass uns doch in der Mitte treffen, was ja immer noch 50% Rabatt von mir wären, ja. haben die einfach gesagt, die nee, so viel Budget haben wir nicht. Sorry. Ich finde das manchmal richtig albern. Die denken wirklich, dass die Teil, also klar. Ich mein, ich man
1: könnte ja meinen, ich meine, früher war das ja so, also vor ein paar Jahren, also. Dass, dass sich alle unter Wert verkauft haben. Ja, jo. ich finde ja, das hat sich ja sehr gebessert in den letzten Jahren. Man zwei, muss ja auch mal sagen, so. guck mal,
0: jetzt, jetzt könnten dem einen oder anderen Zuhörer zu Hause die Ohren schlackern. Natürlich kritisiere ich Influencer dafür, dass sie, ähm, schlechte Werbung machen, aber ich kritisiere sie nicht dafür, dass sie generell Werbung machen, das muss man jetzt einfach nochmal vorher sagen, sondern es geht ja darum, dass sie für Sachen werben, hinter denen sie nicht stehen, mit denen sie sich nicht befasst haben und die schlecht sind, nachweislich. So, dass Influencer generell Werbung machen, finde ich ja überhaupt nicht schlimm, weil damit verdienen die ihren Lebensunterhalt, äh, dadurch können viele Leute sich leisten, guten Content zu machen, zum Beispiel ist es ja bei mir so, ich sage ultra viele Kooperationen ab, die gut bezahlt werden weil ich einfach sage, nee, das passt nicht zu mir. Ich nehme aber andere, hinter denen ich stehe, an, aber nicht, unter, äh, dass ich mich unter Wert verkaufe, weil ich halt das Geld wieder refinanziere in die Videos. Hm. Das, was zum Beispiel am Mittwoch kommt, war sehr teuer. Und das muss halt auch finanziert werden. Und deswegen habe ich zum Beispiel in meinen Sticker-Videos Werbung drin gemacht, damit ich mir das wieder leisten kann. So, und lange Rede, kurzer Sinn die Influencer sind ja erstmal generell Dienstleister für Kunden und die müssen auch bezahlt werden. Genauso wie die Agentur, die diese Influencer ranholt, auch bezahlt werden muss. Und dementsprechend verstehe ich es nicht, dass man immer wieder versucht, Leute wirklich ramsche billig unter
1: Wert zu bekommen. Es scheint ja wohl nach wie vor zu klappen. Dass sich viele Leute ja, unter Wert Ja, Genau deswegen, ich meine, das klappt ja auch. Es gibt ja genug Leute, die einfach sagen, okay, ich will Kooperation, Kooperation, ich gehe auf Masse. Und ähm, deswegen finde ich es auch. Klingt jetzt blöd, aber verständlich, dass sie natürlich erstmal so super niedrig ansetzen. Ich meine, ich bin ja auch, zum Beispiel auf dem Flohmarkt bin ich ja auch nicht anders. Ich bin ja auch richtig fies. Wenn einer sagt, er will für irgendwas 30 Euro haben, dann sage ich äh, hier 3 Euro. So, also okay. Das ist zwar, da, über die Moral und die Ethik kann man sich streiten, das ist klar, aber es trägt Früchte und es ist erfolgreich trotzdem, das Vorgehen.
0: Das also, stimmt, aber bei einem Flohmarkt ist ja auch noch ein bisschen was anderes, weil das nicht deren, also zumindest bei den meisten nicht das, das der Lebensunterhalt ist. Hm. Ja, eine Aufbesserung vielleicht, aber die normalen Menschen, die da keine Händler sind, ja. gehen ja nicht hin, um ihren Lebensunterhalt
1: zu verdienen. Naja, da haben was, ja na ja Nee, 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 hast ja recht. Aber es, es gibt trotzdem viele. Es ist nicht der Großteil, aber es sind schon viele. Wer auch seinen Lebensunterhalt
0: mit kuriosen Sachen verdient, das kann ich eigentlich schon mal spoilern, denn man hat es ja auch schon bei mir in der Instagram-Story gesehen. Ein Video, was jetzt am Mittwoch kommt, und zwar das erste, befasst sich ja mit diesen Plakaten, die in Berlin hängen. Ich habe ja in meinen Insta-Stories schon repostet, das ist mir gerade eingefallen, deswegen kann ich da auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, es wurden Plakate hier in Berlin aufgehängt, wie und warum und weshalb. Das ist am Mittwoch dafür verantwortlich. Das weiß ich nicht. Also äh, ich habe ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis und äh, deswegen weiß ich das gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass neben, diesen, äh, neben den Plakaten, wo ich drauf abgebildet bin, äh, sind auch erschreckend immer die gleichen anderen Plakate gewesen. Und dementsprechend hat dieser Plakatierer, <lacht> wer auch immer das war, wohl drei Aufträge immer gleichzeitig gemacht, was ziemlich smart ist. Denn ich habe gehört, <lacht> <lacht> dass äh, äh, so eine Plakataktion schon so bis zu 1.000 Euro kostet bei 2.000 Plakaten. Aber das ist ja erschwinglich trotzdem. Das ist erschwinglich, das ist vergleichbar günstig zu anderen äh, Anbietern. Aber der hat halt einfach mal in ein oder zwei Tagen, die er da rumgefahren ist und die Sachen aufgehängt hat, 3.000 Euro gemacht. Und wenn er das jede Woche macht, ist nicht nett. schlecht.
1: Ich finde es aber, was ich ja auch krass finde, äh, ist, dass es überhaupt zu solchen Reposts gekommen ist. Also, dass mhm. Leute das gefunden haben. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich interessiere mich eigentlich schon sehr viel für Werbung. also bedingt. Natürlich beruflich bedingt, aber auch privat. Ich gucke immer gerne so, hm, was, was steht da auf dem Plakat? Was steht hier? Was steht da? Ich bin aber ganz ehrlich auf diese Wildplakatiererei Gucke ich fast nie aktiv, außer es ist irgendwie wirklich ein sehr eine große Marke, die mir auffällt oder sowas. Ne? Wenn hier, blödes Beispiel, ne? wenn es groß Coca-Cola, Mediamarkt oder sonst irgendwer da irgendwie was schaltet, das, das sticht mir dann doch ins Auge, so wegen den, wegen den Farben und alles. Dein Plakat wäre mir null aufgefallen irgendwie. Mhm. Also damit meine ich jetzt gar nicht äh, designtechnisch oder sowas, aber ich finde es krass, dass es den Leuten so auffällt, dass sie sagen: hey, das ist doch Marvin. Also das finde ich krass, dass Leute so ein Auge haben. Und den das äh, doch in diesem ganzen äh, Großstadtdschungel auffällt. Mit den ganzen Umwelteinflüssen, die den ganzen Tag so auf einen einprasseln. Die ganzen Fußgänger, der Lärm und alles Mögliche, dass sie das noch sozusagen erkennen. wahrnehmen können.
0: Ja, also umso mehr freue ich mich natürlich, dass das äh, dann gesehen wurde und dass äh, der ganze Stress nicht umsonst war. Aber ähm, genau, das Video, warum und weshalb und was es damit auf sich hat, das äh, seht ihr am Mittwoch, äh, dementsprechend will ich jetzt noch nicht so ganz viel verraten, aber es war auf jeden Fall dann doch ziemlich lustig, die zu sehen und auch die ganzen äh, Postings zu sehen und ja, sheesh. Ja, Was geht sonst bei dir? Oh, Ich über guck mal gerade auf meine Liste, ich habe nämlich auch gerade, ähm, auch noch mal gucken. Ich kann auch noch mal vom dritten Dreh erzählen, wo wir äh, für diese besagten Videos gedreht haben. Denn wir waren in äh, Rüdersdorf bei Berlin. Das ist so ein bisschen außerhalb, so rund 40 Kilometer von hier. Und da steht ein originales DDR-Bungalow. Ach ja, davon hast du ja erzählt. Genau, das habe ich so ja auch eine, schon so gepostet. So eine typische DDR-Wohnung. Genau. Der äh, Typ, der Peter, der das betreibt, der, hat, äh, der wohnt dort in Rüdersdorf. Und der hat damals äh, von dem Staat DDR die Auflage bekommen, ein Naherholungsziel dort zu bauen. Ein Naherholungs... Wie definiert man das denn? Was ist das? Der hat da halt einen Ferienbungalow hingestellt. Das war das Naherholungsziel. So, und er hat da halt ein Bungalow hingestellt und das war äh, lange Zeit einfach so sein Bungalow, was er genutzt hat und früher oder später hat er halt ge sich gedacht, ey komm, ich sammle jetzt alles, was mit DDR zu tun hat, und richte das hier wieder so ein. Das heißt, er hat beispielsweise ähm, die Toilette wieder rückbauen lassen, da war, kein, da war lange Zeit natürlich ein ganz normaler Spülkasten dran, den hat er wieder abmontieren also aktiv lassen. Also Downgrades vorgenommen. Genau. damit es originalgetreu äh, DDR-tauglich ist und den habe ich übers Internet gefunden, weil der das auch als ähm, Foto- und Videolocation anbietet und ich war dann doch erstaunt, was er mir alles erzählt hat, wer schon da war. Slavik hat da schon gedreht, mhm. der Rapper Monet hat da schon gedreht, ähm, Pro7 Galileo hat da gedreht, Gucci hat dort ein Fotoshooting gemacht okay, für die okay. GQ. Also schon recht namhafte Leute und normalerweise bietet er dieses Bungalow äh, als Attraktion an. Das heißt, Leute können sich da Nachmittage buchen, wo er als ehemaliger DDR-Bürger halt darüber erzählt, was es damit auf sich hat. Das ist weder politisch äh, motiviert noch irgendwie militaristisch, sondern es geht Privater. wirklich um diesen Kult der, ähm, der, der, der Güter, die man damals kaufen konnte. Beispiel, was hat er mir da gezeigt? Beispielsweise einen ähm eine, eine Tischbürste. Das ist so ein Ding, das sieht so ein bisschen aus wie so, ein, das ist halt ein Plastikkasten und da ist eine kleine Bürste wie so ein Pfeifenreiniger drin und mit dem fährst du über den Tisch, der dreht sich und in die beiden Schächte an der Seite fliegen halt die ganzen Brotkrümel rein. So Warum eine gibt's Sache. das heute nicht mehr? Ja, fragt er sich auch. So eine Sache. Oder zum Beispiel einen ähm, Rasierer aus Stahl, den man dann unten am Stift dreht, sodass sich oben die beiden Blätter auflegen und man da das ähm, Reinigen kann? Nee, da, da, dass man da dann Klingen reinlegen kann. Aha. So eine Sachen. Oder ganz viele andere Sachen. Tischanspitzer ist mir da noch im Kopf geblieben. Zig Sachen also, äh, wer sich dafür interessiert, der hat auch Instagram, der hat mich auch ein bisschen ausgefragt, wie es aussieht mit Instagram, TikTok und YouTube, was für ihn das Beste wäre, um da ein bisschen Bekanntheit zu bekommen. Der macht das halt auch nicht kommerziell, ne? der ja. macht halt nur wirklich, wenn sich das mal anbietet, äh, diese, ähm, diese, diese Nachmittage.
1: Aber ähm, Also, genau. ist der auch so mit Herzblut dabei? Voll. Das? Also, Voll. Oh, dann würde ich mir das auch mal antun, Leute. Also, ich.
0: der hat wirklich zig Sachen da. Er meinte, er hat das auch alles katalogisiert. Und es sind über 2500 äh, Sachen, die er da hat. Und da kannst du dich wirklich dann äh, für anmelden, dass du da Nachmittag und dann steht er da vier Stunden und erzählt und erzählt und erzählt. Und äh, das macht, denke ich mal, wirklich Spaß und ich werde sicherlich private auch nochmal hinfahren. Lohnt sich und wir haben da gedreht und äh, das war auch sehr speziell, weil wir mussten natürlich vorsichtig sein, weil wir damit viel Technik und so, aber der war auch super entspannt. Und hat das für, für uns auch, äh, sag ich mal, vergünstigt gemacht, weil er halt das, das Thema cool findet und so weiter und so fort. Ähm, super Typ, äh, Shoutouts an der Stelle. Ich glaube nicht, dass er den Podcast hört, aber äh, trotzdem, Shoutout an der Stelle.
1: Und ähm, sicherlich mal eine Reise wert. Den und schaut auf Instagram vorbei, DDR-Bungalow. Oh, da hätte ich aber auch mal Bock drauf. Man muss ja sagen, ich bin ja in Ostdeutschland geboren, ne? also ehemalige DDR sozusagen. Und so von dieser Einrichtung, die du mir gezeigt hast, habe ich ja schon auch Einflüsse noch mitbekommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die DDR auf einmal vorbei war, die Mauer ist gefallen und alle gesagt haben, So, jetzt rennen wir mal alle zu Ikea und machen mal wieder eine Umdekorierung von unserer Wohnung. So ist es ja nicht. Es sah ja noch ganz, ganz lange Zeit bei vielen Leuten so aus. Und bei mir zieht sich ja alles zusammen, wenn ich diese Möbel sehe. Ne? Mhm. Das, die finde ich ja Also ich finde an sich das Thema DDR sehr interessant, weil ich habe davon ja leider gar nichts mitbekommen. So ganz knapp zumindest. Äh, und ich finde aber diese Kommoden, die sind für mich so schlimm. Also wirklich, wenn ich die schon sehe. Diese also, Dunkelbrauen. Ja, dieses deutsche Eiche finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ich weiß aber, dass das früher arschteuer war. Mhm. Einfach. Also das ist ja alles, ne, Echtholz und so. Das kannst du ja auch alles nicht schleppen. Ich glaube, da brauchst du auch vier Männer für, um das überhaupt irgendwo von A nach B zu kriegen. Und äh, ja, also, äh, aber würde ich mir mal antun. Kannst du mir mal die Adresse schicken. Die mal antun, klingt aber auch jetzt ein bisschen, äh, naja, nicht so positiv gestimmt, aber ich finde es super interessant. Das war auch äh, super äh,
0: interessant vor Ort und äh, wir hatten da auch noch einen Darsteller, der auch ziemlich kurios war, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Wir brauchen ja auch nächste Woche auch noch ein bisschen Themen. dafür haben wir, wir denn heute?
1: Äh, ich weiß es gar nicht, weil wir mit einem neuen Programm aufnehmen. Äh, wir nehmen nämlich mit Garage Band auf und da habe ich noch nicht umgestellt, dass er mir die Zeit in Minuten äh, anzeigt, sondern in Takten. Und äh, vielleicht kannst du das ja umrechnen. Wir haben gerade 1241 Takte. Ich glaube, letztes Mal hatten wir 1400. Also, wir sind ein bisschen weniger dran. Äh, also, ein bisschen, äh, ein bisschen. Das ist eine bisschen kürzere Folge als beim letzten Mal sozusagen. Sei es drum. Trotzdem war sie knackig und voll mit, äh, mit
0: Themen. Ich hoffe, äh, sie hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche auf den zweiten Weihnachtsfeiertag wieder. Und ähm, genau, bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag. Genießt die Zeit, kommt ein bisschen zur Ruhe, packt euch mollig ein. Und die letzten Worte
1: hat natürlich wie immer Pascal K. der Superstar-Manager. Vielen Dank, Leute, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Habt eine schöne Weihnachtszeit äh, mit eurer Familie. Wir hören uns dann, glaube ich, am... Habe ich, jetzt Hab ich doch gerade gesagt, 26. Ja, 26. Ja. So, richtig, cool. Äh, am 26. Wieder. Ich, ich und dann mir gehen das Mikro wir... gegen den Kopf. Ey. Und dann ey. gehen wir unsere äh, Weihnachtsgeschenke, würde ich sagen, einmal nochmal richtig durch. So machen was wir was das. Wir, was wir äh, wie wir beschenkt wurden und was wir geschenkt haben.
0: So ist es. Und dementsprechend bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.